0: KimCast, o podcast do Conselho Federal de Química. Olá, eu sou Adriana Moraes e está começando mais um KimCast. Hoje o assunto é tabela periódica, ou melhor, o assunto é como aprender a tabela periódica de maneira lúdica. O professor Dionísio Silva Gomes, que dá aulas de Química no Complexo Integrado de Educação na cidade de Eunápolis, na Bahia, vai contar pra gente como é que funciona esse aprender brincando. Ele criou o jogo Tabelando e Classificando Periodicamente para passar o conhecimento da tabela periódica aos alunos dele do ensino médio, depois de ter observado que os jovens tinham até trauma da forma como foram obrigados a aprender a tabela periódica. Professor, explica, por que, que o senhor resolveu criar um jogo para ensinar sobre os elementos da tabela periódica?
1: Adena, o jogo ele foi um produto da conclusão do meu mestrado em Química, certo? E na minha concepção eu precisava cumprir uma hipótese, na verdade, confirmar ou não uma hipótese, se poderia ensinar... Sim química, especialmente o ícone da química, a tabela periódica, sem a forma engessada, aquela forma que era apenas pela, pelo processo de memorização, que eu senti uma necessidade de tra trabalhar algo diferenciado, né? que fosse um ensino calmo, tranquilo e a base, por exemplo, de um aprendizado é, lúdico. Aí eu pensei em inserir o lúdico naquele momento, porque eu pensei o seguinte, por que não inserir o jogo para ficar mais tranquilo, mais suave, para que esses alunos aprendessem, ele mesmo buscar o conhecimento? Aí é uma das razões pelos, pelas quais eu trabalhei nesse jogo, eu criei, pensei em criar um jogo para poder ensinar a tabela periódica.
0: Como é que funciona o jogo? São cartas normais de baralho?
1: Exatamente, cartas normais. Na verdade é assim, são cartas, porque eles vão ter as cartas que vai preencher o tabuleiro, na verdade, a, a sua a, a tabela periódica em branco. são as cartas dos elementos. E as outras são as 108 cartas de um baralho comum.
0: E qual foi o resultado e reação desses alunos brincando e aprendendo ao mesmo tempo?
1: a gente percebe um total engajamento desses alunos. Eles ficam assim, até cobrando nas aulas, nas outras aulas. Professor, quando é que a gente vai participar? Eu já me preparei e tive aquela ansiedade de participar. E é legal. Inclusive, deixa eu mencionar, o índice de aproveitamento da, da escola foi um dos maiores aqui em Unapu.
0: Me conta uma coisa, na sua opinião, a Química necessita de ferramentas especiais para o aprendizado da disciplina em sala de aula?
1: É necessário que haja uma integração entre os meios de compra para que haja um meio de compreensão melhor. E dessa integração entre as disciplinas deve ser, deve existir para que promova o pensamento ético e criativo. E eu digo que as ferramentas são as mais fáceis até, sabe por quê? Porque por exemplo, nós podemos inserir, como de fato eu fiz, o lúdico, jogos é, físicos, jogos virtuais, brincadeiras, programas virtuais de simulação também em laboratório, que já existe atualmente, né, inclusive até eu, logo no início achei até mais curioso, mas eu já vi isso, né, peça teatral, peças teatrais que podem ser ensinos educacionais de química. Então a ideia é fazer com que o ensino de química se torne algo tranquilo e, mais do que nunca, contextualizável. Por isso que eu concluindo eu digo a você, a você o seguinte, ó, a química ela precisa ser divulgada, ela precisa ser ensinada da melhor forma possível. Ela deve ser, para o aluno hoje, nosso aluno atual, para que ele possa entender melhor a química, precisa ser contextualizada.
0: Este foi o meu bate-papo com Dionísio Silva Gomes, ele que é professor de Química no Complexo Integrado de Educação em Ionápolis, na Bahia. E se você quer saber mais sobre o trabalho feito em parceria com o Conselho Federal de Química, acesse o nosso site. Lá você vai encontrar matérias sobre parcerias já realizadas. É o www.cfq.org.br. Obrigada e até a próxima. Você ouviu o KingCast. O podcast do Conselho Federal de Química.